0: 同样的音乐，不同的聆听，用最温暖的声音，把感动传递给你。陌生人的这一刻，不仅只有音乐，分享音乐
1: ，分享温暖，分享记忆，分享感动。2012年1月3日，帽子歌后凤飞飞因为肺癌在香港逝世，享年60岁。而因为她行事低调，加上又快要过农历新年，因此生前的遗愿呢，就是嘱咐律师等后事都办完之后，才对外公布消息。而凤飞飞呢，也是在欧美歌后惠特尼·休斯顿离开我们之外，又一位歌坛陨落的明星。那对于凤飞飞，其实我并不太算熟悉。那毕竟在八零年代后期到九零初期的那个时候呢，相比起凤飞飞这样的老牌歌手，或许小虎队、林志颖等青春派的偶像歌手更能讨我们的欢心。只是无可否认，尽管没有追随凤飞飞的音乐轨迹，但是在潜移默化之中，他的个人影响力也随着时代的开放、信息的流通，深入进了又一代人的心中。所以，不只是月朦胧鸟朦胧，也不只是掌声响起。其实，再早一点的《往事如昨》《流水年华》《我是一片云》等等这些老的歌曲的旋律，也都能够深记在我的心中。尽管熟知这些歌曲的时候，这些歌曲离这个年代也有一定的时日，但是也间接的证明了凤飞飞的个人作品是如此经典，是能够这样的流传下来。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是您的朋友林夕。那么，在今天的《似水流年的》的系列当中，我们就一起在歌声中感怀这位逝去的歌者凤飞飞
0: 。因为从前刚开始的时候，确实是，在大溪，因为大溪是我家乡，嗯，就是很单纯爱唱歌，那也没有多大的一个期许，就是说将来会唱得怎么样，只是单纯爱唱歌。然后我就听收音机，从收音机里头就是，啊、呃、有些歌唱比赛，啊、呃、因为有这个歌唱比赛这条路，能够引导我进这个歌唱圈里头。那这一路过来，就是说几乎都是以最最简单、最简朴的一个方式呢，一步一步的走上今天的舞台。那这过程我，我我觉得就是说很难得自己有这些，呃从零开始。然后一点一滴的能够累进到目前现阶段，而且所有的一些过程，几乎在，嗯、呃，在近四十年来台湾的流行音乐的一个整个 history， 就是它的历史，我几乎都没有漏过。我是觉得这个是非常有一种，也不是说自己有一种，就不是说成就感，是一种幸福感。就是、说还好，我有唱，还好我继续唱。
1: 这是凤飞飞在采访当中一段关于自己歌唱生涯的回顾。凤飞飞出生在台湾桃园县大溪镇一个名叫做草甸尾灯的地方。还在念中学的时候呢，他就认定自己不是读书的材料。除了美术课，他最爱的就是音乐课。但是桃园县大溪镇只是一个小地方，歌星梦对于凤飞飞来说呢，只是一种幻想。直到有一天，他从电台听到歌唱比赛的消息之后，才真正下决心要闯到乐坛。事实上，当时电台是以比赛为名，目的是为了招收训练班的学生。不过人也去了，总不能白跑一趟吧？所以呢，凤飞飞硬着头皮接受了三个月的集训。临比赛之前呢，他还特意的求神拜佛，希望能够取得好的成绩。没想到最后却败北。但是他没有善罢甘休，又一次的跑去了电台参加集训。在这一次的比赛当中，拿回了冠军奖杯，风光还乡。随后呢，凤飞飞得到了在台北云海酒店驻唱的机会，当时的酒店经理为她取名叫做林倩，这也算是她正式的踏入乐坛。当时因为没有名气嘛，只是被安排在开场秀当中，大牌歌星的白眼儿，还有周遭人的不看好，也让凤飞飞开始怀疑我是不是有资格做一名歌手呢？但是天生不服输的性格，让她有着越挫越勇的劲头，她发誓一定要闯出名堂。一九七二年，他有幸在闽南语古装剧《燕双飞》当中饰演了柳尚燕这一个角色，并且演唱了这部电视剧的主题曲。著名的制作人张宗荣为他改名叫做凤飞飞。而在这部电视剧之后呢，凤飞飞开始渐渐的走红。随着一九七六年参与电视综艺节目的录制，她更是在台湾成为了如日中天的女歌星。尽管开始走红，但是凤飞飞不满足。出生于小镇的他呢，因为演唱的时候口音常常被人笑话，为此他专门拜在了刘家昌的门下学习歌唱技巧，并且向左宏远、庄奴等优秀的词曲人学习语言。如此认真的态度，不仅让他获得了《我是一片云》《流水年华》《掌声响起》等优秀歌曲的首唱，并且呢得到了这些音乐大师的首肯。而在歌曲《月朦胧鸟朦胧》当中，凤飞飞渐渐地形成自己朦胧唯美、哀而不怨、爱而不劣的演绎风格。一同来听凤飞飞的这一首经典之作《月朦胧鸟朦胧》。极其舒缓的旋律，月朦胧鸟朦胧，而如童谣般的韵味，加上欧陆古典风格的点缀，也让整首歌曲有了一个极其梦幻和典雅的氛围。凤飞飞的演绎更是以一个“柔”字，将整首作品处理出一种淡淡的芬芳效果，也让当时首屈一指的作曲人刘家昌因此而赞不绝口。从刘家昌时代到琼瑶剧时代，凤飞飞呢也跟着历史的车轮一起走进了新时代。在进入八十年代之后，随着台湾现代民歌运动这把火，已经从校园烧到了主流工业，并且慢慢的渗透到台湾主流的唱片工业当中，形成气候。而凤飞飞同样是与时代同脉搏，像1984年夏彦专辑主打歌的创作者童安格，同样也是出自民歌时代的民歌手。那与此同时，也正是在这个时期，凤飞飞凭借1986年的一张《掌声响起》，真正成为了红极一时的一线天后。虽然香港歌手包娜娜在1988年的春晚中抢先于凤飞飞给内地歌迷唱响了这首歌，但是没过多久，内地歌迷还是找回了凤飞飞这名原唱，并开始记住了这位来自台湾的歌手。一同来听，掌声响起。的乐迷对于“凤飞飞”这个名字自然是比不上邓丽君熟悉，但是说起帽子歌后，人人都会有印象。说起帽子，原来还在凤飞飞五岁的时候啊，就跟他结下了不解之缘。当时母亲用做衣服剩下的布料给他做了一顶帽子，戴上之后他觉得自己竟然那么的好看。从那以后呢，开始啊爱上了帽子。一九七四年，事业发展不错的凤飞飞跑场作秀，由于时间太赶，来不及做头发，情急之下呢，他就戴上了一顶红色的鸭舌帽登台演唱，立刻是引来了台下一片叫好声。回家之后，凤飞飞立即翻出了自己所有的帽子，总共是十余顶。从那之后呢？她到任何的场合总会帽不离身。当时的台湾乐坛女星呢，或是性感，或是甜美，偏偏凤飞飞走了一条中性的道路。帽子、衬衣、长裤，没有长长的假睫毛，也没有闪亮的礼服，甚至不施粉黛，穿着牛仔裤、平底鞋就去上节目。没想到观众都通通买账，还送给了她“帽子歌后”的称号。出道四十多年，她已经收集了超过六百顶帽子，而且还精心为他们编辑了厚厚的一本档。案，其中呢有很多都只是收藏，还没有带过。但是林夕想说的是，凤飞飞的美远远不只是外表，更在于她的声音。她演唱歌曲时投入的神情和态度，带给我们最真挚的感动。在演唱自己近也每每在演唱。
0: 每一首以前的歌曲的时候
1: ，那种
0: 心情的投影、反应特别强烈，因为有时候就在唱自己嘛，就在说自己嘛，就在回顾自己嘛，那种所有的歌曲，所以有时候跟台下的听者，为什么那种那种感情的交流会那么的、那么的浓郁？因为。大家彼此都有经过那段时间，只是因为分别是我是唱，他是听，但是所有每个人的记忆的交集呢，每个人都不一样，可是都在曾经在那段时间都共同发生过，只是他们在不同的角落听到我的歌曲跟
1: 歌声。一段很珍贵的凤飞飞采访时的录音。那凤飞飞的声音算不上清脆甜美，但是她的音色饱满，情感凝聚高，感染力强。特别在于她对于不同歌曲情怀的诠释，总是能够捕捉到细节，用细节打动人心。在那个没有过多技术处理声音效果的年代，凤飞飞是用真心实意来打动人心的。一起来听凤飞飞的这一首《想要谈同调》。这是一九九二年处于巅峰期的凤飞飞入选台湾百家的同名歌曲《想要谈同调》。台湾社会观察家詹宏志曾经这样评价说：“台湾人心目中的台湾，可能是城隍庙、蛋仔面、鱼丸汤和凤飞飞。”凤飞飞不仅仅是一位优秀的歌手，她带给台湾人的还是一种通过努力，只有在那个年代的台湾才会发生的飞上枝头变凤凰的传奇。凤飞飞的一生是一部台湾本土歌谣进化史，她没有压力的民歌作品，更是陪伴我们度过了那些苍白而艰难的岁月，成为记忆当中的青葱。在她的歌中，你可以感觉本土歌谣最初的暖意。他让九十年代的忙碌都停下脚步休息，让七十年代的都市森林恢复他纯情的样子，让五十年代隐藏在传统下的呐喊重现，让三十年代台湾本土歌谣展现灿烂的情怀。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是林夕。最后一首歌呢，为您送上的是一九九一年的《服饰情怀》专辑中最有名的作品《追梦人》。一九九一年也是凤飞飞的巅峰期了。那台湾乐坛领袖罗大佑创作了一首《追梦人》，悼念当时的台湾作家三毛。他没有选择三毛生前御用唱将兼好友齐豫和潘越云等人，却选择了当时已经逐渐的淡出乐坛的凤飞飞。这也足见凤飞飞经久不衰的魅力。而林夕也希望凤飞飞也能像经典的歌曲一样，成为我们心中不灭的印记。好了，今天就到这里吧。我是林夕，我们下期节目再见吧。青春吹动了你你的的长发，让它牵引你的梦
0: 。不知不知觉，城市的
1: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果你想加入我们，求贤若渴。主播、策划、编辑、助站作者、后期制作、插画师、公益志愿者，招募详情请登录我们的官方网站。播客订阅、手机 APP、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿，甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o f m c o m 找到答案。Yeah, yeah. 欢迎关注我们的新浪微博 yeah, yeah. 陌生人广播，找到我们。The red
0: caboose
1: riding behind the train. Choo choo.